0: подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Гости подкаста рассказывают про свой путь и заодно делятся своим опытом в развитии, в коммуникации и образовании детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор Манки «Мама 12-летнего подросточка». Да-да-да-да, друзья, я сейчас быстренько расскажу, почему не было маночных выпусков в мае. Я в это время писала магистрскую диссертацию, и уже ура-ура-ура, я ее защитила. В предыдущих выпусках говорила, что вообще это было моей давней мечтой получить второе высшее, потому что по первому я учитель русского литературы, но ни разу не работала по этой специализации, ну, потому что это вообще не мое. И никогда даже не возникало желания пойти работать в школу, но мне было 16, и я любила литературу. На этом все. А еще недавно случился такой совершенно какой-то классный, невероятный опыт выступления перед студентами в Институте имени Герцена в Питере. Я рассказывала про свой тернистый путь в подкастинге. Так что, если что, зовите на мероприятие, зовите на лекции. Я с удовольствием расскажу про то, как делать подкаст и что с ним делать, если он уже есть. Вот такие у меня новости. А теперь давайте перейдем к моей гости, про которую сейчас кратенько расскажут ее дети. Меня зовут Саша, и мне 7 лет. Как ты считаешь, какая мама? Красивая.
1: А что у мамы лучше всего получается делать? Готовить. Меня зовут Павел, у меня три года. Как ты думаешь, какая мама? Моя а от этом. А что у мамы лучше всего получается делать?
0: Подарок делать. И будет делать подарок. Вот такая милота, которую я сейчас разбавлю следующими фактами. У моей гости к своим тогда 25 годам было написано три книги было двое детей был блог о русском языке на многотысячную аудиторию это, как я люблю говорить красивая картинка вот такого успешного успеха которая кажется что вот она такая нам со стороны но на самом деле она совершенно другая и не такая какой она видится нам и нашим окружающим а что у нее там внутри да вообще на самом деле много чего главное что это все настоящее в «Манке» Полина Масалыгина, автор Мерча, блогер и мама Сан Саныча и Полина Полиновны. Давайте слушать. Полина, привет. Знаешь, хочу начать с насущного. Вот, мне кажется, есть такие вопросы, которые тебе задают чаще всего, когда узнают, что у тебя есть блог о русском языке, что ты автор трех книг о русском языке. Вот, как они вообще реагируют, люди, когда узнают, что у тебя блог? Какие это вопросы, какая реакция? Да?
1: Реакция ошеломительная всегда. Это примерно выглядит так. Ты филолог? Но на самом деле я вообще не филолог, я журналист. И человек, который любит язык, интересуется языком. Человек, который не ругает за ошибки, который не бьет указкой по лбу, не запрещает что-то говорить, а просто... Э Лояль, самый лояльный э, лингвист, ну около лингвист, скажем так, который э, хочет помочь разобраться в природе ошибок, который поможет э, мягко выбрать человеку вариант, который, например, может ему нравиться или который там он слышит в окружении своем. Поэтому вот все очень просто. Никакие вопросы меня не бесят. Меня скорее э, бесит категоричность. Когда человек, например, край муха услышал, что кофе теперь среднего рода, нам навязывают новые правила, все плохо, мир катится к чертям, возможно, и мир катится к чертям, но, ребята, язык он не подвластен каким-то вот таким жестким рамкам, все это абсолютно мягко идет, это саморегулирующая система и все идет своим чередом просто. И ваш выбор, например, использовать какие-то новые слова, англицизмы те же самые, либо не использовать. Поэтому моя задача — это как такой мягкий проводник в мир языка. Ни в коем случае без всякой агрессии, снобизма. Никто не будет закатывать глаза, если кто-то там скажет или напишет неправильно. Все люди ошибаются, и это нормально.
0: Что ты думаешь по поводу феминитивов?
1: о прекрасно просто прекрасно почему бы и нет во первых феминитивы были всегда но почему то только сейчас на них так обратили внимание яра и в целом опять же каждый человек волен с помощью феминитивов транслировать свое самосознание скажем так свое, свое отношение вообще к этой теме это выбор каждого человека если мы отвалим от других людей и будем заниматься собой мир станет настолько прекрасен всегда надо начинать с себя я феминтива к, к слову вообще не использую то есть я себя не именую там блогеркой авторкой и так далее но если кто то так себя идентифицирует почему нет какая мне разница то есть ну, это вот развитие языка, если вот у нас появились в информационном поле авторки, редакторки, психологини, ну почему бы нет? Значит, такова наша сущность.
0: Ну, вот у меня то же самое. Я не именую себя авторкой и подкастеркой, хотя вот у нас там в индустрии это прям вообще очень широко распространено. Но вот мне вот прям даже не ложится это вот на слух, именно да? на, на слух. Ну, то есть мне прям вообще кайфово говорить про себя вот в этом плане в мужском роде. Ну, потому что...
1: Ну, то есть это абсолютно нейтральные варианты. Ну, да. да. Есть сторонники радикального феминизма, которые даже не приемлют в своем окружении, чтобы женщину кто-то назвал автором. Ну, ребята, это ваше дело. Мы используем слова э, как понятие. Ну, то есть, наверное, мы с тобой на одной волне в этом плане. Нам главное обозначить сущность, а не гендерную какую-то принадлежность. Хотя я раньше была вообще... Эм, радикальной противницей, да, скажем так. Когда у меня началась такая медийная жизнь, у меня брали интервью, обо мне писали в СМИ. И вот меня, например, называют «Краснодарская блогерша написала несколько книг о русском языке». И я такая «Что? Как вы посмели? Как вы посмели? Какая вам блогерша?» То есть, ну, это еще какой-то, знаешь, такой оттенок пренебрежительности был в 2018 году. Это сейчас, оно ну, немного примелькалось нам на слухе, на вид. А тогда «Нет, нет, ни в коем случае». Чем старше мы становимся, в том числе мне уже почти 30 лет, я полный дзен поймала. Все нормально. Кто-то назовет меня авторкой, ну, ваше право. От этого я лучшим, худшим автором не стану. Короче, дзен и мудрость. Да. Наверное, да. Просто э, свобода одного человека заканчивается, где начинается свобода другого. <свят> Принятие, что вот, все мы разные, каждый, слава Богу, пока что, хотя бы в этом есть право самоопределения.
0: Полина, расскажи, как ты вообще выбрала факультет журналистики, почему пошла именно
1: туда? Я не хотела учиться на филфаке. Я была уверена, что мне там будет скучно, мне делать там нечего, мне хотелось какого-то драйва. Ну, то есть э, я хотела гуманитарную специальность. И в целом у меня ну, условно две специальности. Это реклама-ИПР и журналистика. Не скажу, что я не работаю по специальности. Вся моя блогерская деятельность, вся моя медийная деятельность это напрямую моя, вообще вот, мой диплом, скажем так. Только меня этому не учили, когда, например, 9 лет назад учась на третьем курсе журфака, я создала блог. Естественно, никто не учил нас блогингу, СММ, социал-медиа-маркетинг. Ну, то есть это все было методом проп пропи и ошибок. И вот мне на журфаке было просто замечательно, потому что тут и литература, тут и копирайтинг, написание текстов, тут и маркетинг, и культура речи, то есть все сферы, э которые мне были интересны. Поэтому я ни, 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 ни разу не пожалела, что я пошла именно на журфак. Я себя на других факультетах не представляю до сих пор. Хотя у меня была шальная мысль поступить в магистратуру на филфак, потому что иногда, э, ну, во-первых, у меня на тот момент был прям какой-то жгучий интерес к исследованиям. У меня такое поле для деятельности, у меня такая аудитория. То есть социолингвистику изучай не хочу. Но при этом… Я очень часто ловила какие-то укоризненные такие взгляды. Ага, автор книг о русском языке. И не филфак, и не филфак за плечами, и не филолог. Ну вот у меня как-то тоже такой пунктик какого-то несоответствия был. Хотя во всех аннотациях ну, я никогда себя не считала прям каким-то ученым, лингвистом. Но мне было просто это интересно. Я исследовала. И людям это нравилось.
0: У меня обратная ситуация. Я как раз закончила филфак. Я учитель русского литературы. и Слава тебе, Господи, я не работаю по специальности, а то были бы бедные дети. Вот.
1: У меня такие же просто отношения со всей этой русистикой такой каноничной. Хотя я, наверное, была бы классным учителем, но мне это неинтересно до сих пор.
0: Ну вот и классно получается, что ты уже на журфаке начала вести вот этот блог. И вот очень интересно поговорить о твоих таких, ну знаешь, главных метаморфозах, которые случались с тобой за время ведения блога. Потому что вот когда... Вот да, я смотрела твое интервью, «Эмоциональный Робин Гуд» подкаст называется, если правильно помню, и реально такие стадии просто... Очень, очень интересно все это послушать. Вот я прям выделила для себя какие-то вот эти вот периоды. Вот первый э, период вроде ты делаешь блог у тебя вообще все идет классно аудитория растет быстро такая обратная связь а ты не понимаешь для чего это делаешь вот расскажи про этот период
1: ну вот напомню что блогу уже девять лет изначально он был анонимным то есть это просто страница о русском языке первая в своем роде до сих пор этим горжусь что я придумала этот формат когда ты выкладываешь пост и пост напоминалка что например такое ударение правильное вот нормативное. Такое написание у нас орфографически правильное. И для меня это было не каким-то вот прям интересом, что я хочу быть блогером. У меня был очень эгоистичный интерес. Я заметила, чем больше я времени провожу в соцсетях, тем ниже моя грамотность. То есть я начала делать ошибки в элементарных словах, я начала делать речевые ошибки, ударения стала забывать. Хотя в школе я была там просто гуру русского языка, олимпиадницей, ЕГЭ сдала на 98 баллов, тоже... Не прощу себя никогда, потому что сделала глупейшую ошибку. Вот. И, то есть у меня был пласт языковой, потому что мне было это интересно. Но я это делала для себя. То есть, мне не нужна была медийность. Это вот как сейчас: все хотят быть блогерами зарабатывать легкие деньги, хотя они вообще не легкие, так только кажется. Но вот. Первый этап был такой. Потом я написала там первую книгу, вышла в свет. У меня начали активно брать интервью. Как это так? Девочка 23 лет. Написала книгу о русском языке. Это был просто какой-то нонсенс. Потом вторая книга, третья книга. И у 25 лет <связавшись> вообще фантастика. Я была матерью двоих детей и автором трех книг. Просто <связавшись> вот работай не хочу. Это, ну, такое… Звание, скажем так, прям прилично. Я могла бы просто там на таких вершинах быть, если бы я это продолжила. Но, опять же, вернемся к стадиям. К этому мы еще вернемся. Потом э, я начала строить из себя правильную. То есть ну, раз я веду блог о русском языке, значит, я же такая хорошая девочка, комплекс-отличница, тыры-пыры. Но как только я начала встречаться уже с живыми своими читателями, то есть раньше ну, я не воспринимала. У меня была огромнейшая аудитория. 300, 400, 500 тысяч человек. Ну, я ни с кем не общалась. Я не была в блогерской тусовке. То есть, ну, я вела блог в свое удовольствие. И тут я начинаю общаться с людьми. Они приходят ко мне на презентацию книг. Где-то вот на каких-то мероприятиях. Я вижу благоговейный какой-то такой шепот. Полина, полина, там, мы боимся там ошибку сделать в вашем окружении. А это Полина? И материться за э, кадром, и ошибки делает будь здоров, и абсолютно как бы, свой в доску человек. Я понял, Господи, какую ошибку я сделала. Я объясняла всем, ребята, а я же еще вроде как хочу соответствовать, и тут просто разрыв шаблона. И меня это все настолько задолбало. Простите за выражение. Вот моя настоящая сущность, что я ушла из блога но это совпало еще с рождением второго ребенка дочери я ушла из блога на год и вернулась просто все я такая какая я есть и это было обалденное решение вот надо было наверное вырасти до этого потому что я делала все методом пропи ошибок у меня ни разу не было ни курса ни марафона я в инфобизнесе никогда не участвовала то есть это была моя душина а ты, когда ты ведешь блог, либо анонимно, либо под маской какой-то, никакого удовольствия ты не получаешь. Надо быть собой везде, не только в блогинге, но и на работе, и в подкасте, и везде, везде, везде. Я потом это э, во благо сделала себе, так как я все таки пиарщик, не будем забывать. Э, в блоге я разделила две субличности. Филологическая дева, такая правильная, там русистка, филологичка и так далее. И Полина Масалыгина, просто... Человек, который ловит летучих мышей голыми руками И вот что только у нее не происходит в жизни И это было обалденно То есть люди знают, что иногда выходит филологическая дева А иногда Полина Вот, и это прекрасно
0: То есть получается это разделение двух образов твоих Ну и можно сказать, что и в том, и в другом ты настоящая Просто ты проявляешь свои разные сущности
1: Ну можно сказать и так я вообще дева, такая классическая дева вот по знаку зодиака. Хотя я в гороскоп, в астрологию не особо верю. Но, господи, как я страдаю от всех этих характеристик. Перфекционизм, вот это вечное там, стремление к чистоте, к идеальности, максимализм. То есть я собрала весь букет хронически тревожного человека, который вот, переживает от того, что валяется какая-нибудь волосинка на полу, которая идет сразу. Я по двести раз до сих пор в день пылесос беру в руки, и у меня и робот есть, и у меня целая коллекция пылесосов, тряпок, я очень люблю убирать. Вот, и вот Стремление к идеалу очень вредит мне. Очень. То есть я заметила такую закономерность. Я впахиваю в какой-то проект, неважно, книги, это мерч мой, вот что-то такое. Я настолько убиваюсь, что потом все. Я ухожу опустошенная никакого чувства удовлетворения нет, что я достигла свою цель. То есть я кайфую в процессе, но перегибаю палку. Вот такая я дева.
0: Вот про перфекционизм мне с тобой очень хочется поговорить в контексте родительства. У меня в первом сезоне ко мне приходила моя уже бывшая начальница, девушка, у которой я работала в рекламном агентстве. И она вот, у нее синдром отличницы, перфекционизм полный букет, но вот она как раз рассказывала про то, что родительство очень сильно ее поменяло в этом плане, и синдром отличницы, но она начала от него и избавляться. Вот поговорим
1: об этом с тобой чуть позже. С удовольствием. А, да? да. Ну, давай, давай. Я
0: еще... Мне есть что сказать. Вот, супер. Я еще хотела сказать: э, хотела спросить у тебя вот по поводу э, вот этого этапа, когда у тебя огромная аудитория, и ты говорила, что ну вот, можно прям все сливки снимать и делать вообще все, что угодно, там, любые курсы и, и делать какую-то монетизацию, но ну, это вот такая внешняя оболочка. А внутри. У... Ты настолько устала, что у тебя уже до истерика доходило, что ну, это просто полнейшее опустошение... И ну как вот ты через этот период э, все-таки прошла? С радостью я прошла,
1: потому что все эти истерики, накопленная усталость, это не от того, что я блок вела, а от того, что у меня одновременно была э, рукопись в работе, то есть третья книга, переезд, который полностью был на моих плечах, беременность, роды. И когда у меня появился младенец одновременно с этим три с половиной года было сыну, я поняла, ради чего я убиваюсь. У меня тут дети, условно, там не кормлю, ну как. Я всю свою энергию в работу, в работу, в работу, в работу. А никакого смысла нет. Если я нахожусь рядом с ребенком, я не с ним, я в телефоне. То есть ну, сидит рядом тело мамы, а мозги, мысли вообще в какой-то другой сфере. И когда я приняла ну это не то, что решение, все, я ухожу, я устал, я ухожу. Нет, просто вот мне стало лень вести блог, мне стало лень отвечать на вопросы. И я настолько исполнилось в материнстве, когда у меня и младенец, и вот маленький сын, что я себя чувствовала довольно комфортно. Плюс ко всему карантин. Тогда начался пандемия. Я 24 на 7 всем готовлю, убираю, мы сидим дома. Двое маленьких детей, вот у кого есть двое маленьких детей, младенец и малыш, те меня поймут, что никакая работа не стоит потраченных нервов. То есть ну, я была истощена по полной. И этой паузой я восстановилась и выстрелила довольно-таки неплохо снова. Это было прикольно. Я не жалею ни о чем.
0: А получается, ты в это время готовила, убирала, гуляла, а вечерами работала?
1: Да, да. Когда было двое детей у меня, ну вот маленькие. Сейчас напомню, сыну 7 лет, дочери скоро 4. Ну, в целом до сих пор мое... Мой распорядок дня почти такой же. То есть я и готовлю, и убираю, и работаю. И как бы все это получается <laughs> с переменным успехом.
0: То есть, получается, ты сейчас, насколько я поняла, все-таки немножко подотпустила вот эти вот вожи, что тебе надо прям какое-то определенное количество, да.
1: Спокойно. То есть, я, например, сколько? сентябрь. Почти год, но я не писала посты, ну, мне не хочется. Мне вообще вот подостыл интерес к русскому языку в целом. Потому что, когда ты, например, пишешь пост о русском языке и видишь проклятие, связанное с повесточкой, не очень приятно и не очень это мотивирует. То есть ну, я, занимаюсь, я теперь я выбираю себя. Я всегда для всех такая рубаха-парень. «Забирайте до остатка меня». И я забывала о себе заботиться элементарно, забывала есть. Ну а зачем это надо? К чему это? поэтому я выбираю себя если например я плохо себя чувствую ну я на износ больше не пошу я пошу в другом месте я убираю и работаю ой и работаю мамой скажем так потому что эти сферы жизни ну они никуда не денутся да ты можешь делегировать уборку ты можешь няню нанять но ты все равно остаешься мамой у тебя все равно много обязанностей такого ментального груза вечного в голове
0: и как обычно вечно не хватает именно такого Нормального времени на себя. Не когда ты там что-то делаешь, а вот именно времени на себя. Вот, в
1: том-то и дело. А, а вот у меня вечно, я дойду до истощения, я обнаружу какие-то проблемы со здоровьем, и только тогда я что-то предприму. А вот так, чтобы позаботиться о себе, это вот я только-только к этому начала приходить к 30 годам, выполнив всю обязательную программу и с браком,
0: и с детей. Блин, почему? Почему мы все так поздно к этому приходим? К тридцать. В том-то и дело. Ну,
1: потому что у меня, например, не было в родительской семье такой ролевой модели. Бабушка пахарь, мама пахарь, всегда ты убиваешься до последнего, но ради всех живешь, но не для себя, не для своего удовольствия. А зачем жить как роботы, я не понимаю. Вот теперь я не понимаю, пройдя все эти этапы и совершив все эти ошибки.
0: Ты говорила, что сейчас тебе хочется заниматься творчеством. Вот это что для тебя и что дает? Ну, сейчас, в принципе, я
1: занимаюсь творчеством во всей своей красе, потому что я почти год назад начала делать ⁇ -мерч ⁇ Это базовая одежда, которая с принтами на букву ⁇⁇⁇ -мо ⁇,⁇ -каламане ⁇,⁇ -просте ⁇ Именно те слова, которые мы чаще всего в такой легкой форме обсуждали и говорили в 2022 году. Все прекрасно понимают, о чем я и говорю сейчас. И это творчество в чистой, чистой воды. Ты решаешь, какая будет упаковка, какое будет качество, какие будут детали, какие будут... Неважно, слова на открытке. То есть вот, для меня это тоже творчество. Я, конечно, да, хочу рисовать, но у меня на это вечно нет времени. Я, вот, у меня лежит в озоне, например, в корзине <смех> холст, текстурная паста, поталь, клей какой-нибудь. Вот Я мечтаю просто вот, выпустить свой разум на бумагу, на холст, скажем так. Но вот, вечно не хватает ни времени, ни пространства. А так я нахожу вообще в любой сфере, как реализовать свой порыв к творчеству. Вот, например, обустройство дома, организация пространства. Это все для меня тоже творчество. Это то, где я могу делать так, как я хочу. Мне не хватает этого в жизни больше всего. Я всегда соответствовала чьим-то ожиданиям. Мамины, мужа, аудитории, неважно. Сейчас я хочу делать так, как я хочу. То есть я все сделала. Я детей вырастила с малышкового возраста, с ними уже довольно-таки комфортно. Я заработала все эти регалии, книги написала. Вот сейчас я хочу прислушаться к себе и понять, от а чего хочу я, куда я дальше пойду, без этих ожиданий всяких.
0: А что ты чувствуешь, когда ты делаешь именно то, что ты хочешь? Вот что тебе это дает? Такое чувство самоудовлетворения,
1: счастье, это счастье в чистом виде. Мне очень нравится делать так, как я хочу. То есть, будучи девой, плохо я не делаю, как я считаю. Что-то из этого получается интересное, что приносит удовольствие в том числе другим людям. И когда ты делаешь что-то не просто там для себя, пошла маникюр сделала, это не то совершенно. А когда ты сделала что-то приятное, полезное, наполненное идеей, смыслом, вот что дорого сердцу, это не просто про вещи, это, может, про какие-то события, эмоции, то вот, это вот из этого строится жизнь, я считаю. То есть мы в силе и в праве создавать эти моменты сами. Вот, вот что такое творчество, наверное. Не, не жить по накатанной, что мы едем, там, если кто-то работает в офисе, утром в офис, там, вечером домой, вот так вот откинулся, сериал посмотрел. Но это я утрирую, конечно, максимально. А вот наполнять свою жизнь какими-то ритуалами, приятными событиями — и привычками приятными в том числе. Это классно.
0: О, это у меня на самом деле тоже такая постоянная борьба. Я постоянно вроде как нахожу то, что мне действительно тоже нравится. И вот я чувствую, что это мое. И я не делаю это для кого-то. Но все равно ты периодически все равно туда скатываешься. Вот это, блин, дурацкое... Ну,
1: конечно. Но мы же живем
0: в обществе, да. Да, вот это дурацкое признание. Это, блин... Так отравляет. Это вот,
1: кстати, в том числе почему я не стала работать там журналистом, где-то в пресс-службе, редколлегии, там редакции и так далее. Потому что ты должен отрабатывать повестку. Если ты хочешь работать стабильно и нормально, ты должен подчиняться. А это хуже всего для меня. Во мне протест, как у подростка. Я хочу жить, как я хочу. Работать, как я хочу. Благо вот у меня всю жизнь я работаю, в принципе… Ну, условно, назовем это фрилансом. Ну, я могу выбирать проекты, где я хочу принимать участие и делать то, что вот под, подвластно пока моим силам, здесь и сейчас.
0: Какой бы тебя сейчас вот проект, так, может быть, уже есть какой-то проект, который тебя заряжает, и вот ты понимаешь, что ты прям готова туда. Е мерч.
1: То есть это не просто вот все... Кто на меня подписан, вся моя любимая драгоценная аудитория, люди, которые со мной на одной волне, они знают, что это не просто футболка. Столько событий с этой футболкой связано. Ты идешь по городу вот у меня недавно была ситуация, девушка мне пишет: Полина, я увидела в Израиле девушку в вашей футболке. Я к ней подошла. Я спросила, откуда у нее, обняла ее. И мы поняли, что мы обе в этой банде, в ее банде. То есть это комьюнити, это классное сообщество офигенных людей. Это. Э, Участие всей моей семьи, когда мы вручную, то есть я не делегирую пока что сборку вот этих вот коробочек, то есть все это все видят, моя мама, мои братья принимают участие, подруги, друзья, это просто фееричное для меня событие. Я никогда не соберу всю свою семью просто в гости. Каждый найдет какую-то причину слиться, что-то там случилось, а вот когда уже мерч начинается, это такой выход в поле, как раньше. Все начинают работать одинаково от и до. Причем не думая о какой-то материальной выгоде, это просто люди помогают, и они тоже им нравится эта идея. Ну, это прикольно, это объединяет. Поэтому я буду продолжать мерч свой, потому что. Он, он нашумел, он нашумел грандиозно просто. Во, во всей швейной сфере меня теперь знают. Потому что никто никогда не продавал всю партию одежды за 5-10 минут.
0: У меня только один вопрос. Когда будет следующий?
1: Ой, Цикл занимает от 4 до 5 месяцев, честно говорю. В России не делают такую ткань, из которой я шью. Поэтому это трудности с логистикой, трудности с обстановочкой, трудности с раз, гильдяйством исполнителей. Поэтому... Будет, я надеюсь, будет. Надо просто собраться. У меня тут был небольшой перерыв. Надо было прийти в себя и понять, чего я хочу.
0: Блин, мне кажется, это вообще самое основное, потому что очень часто так и бывает, что вот ты там перегорел, и тебе ты еще вот в этом выгоревшем состоянии, но тебе уже хочется сразу хвататься за что-то новое, как будто бы вот это новое тебя выхватит. Да, да,
1: а вот я всегда совершала эту ошибку, да. То есть у тебя нет чувства, о, точнее, ни времени, ни сил, ну не знаю, нет этого временного люфта, чтобы ты подумал, разобрал свои ошибки, аналитику какую-то провел, просто потупил, посидел, не гнался там опять дальше выполнять задачи проекта. Вот я пришла в себя, мне на это потребовалось пару месяцев. Долго, конечно, в условиях такого рынка, но надо было сделать так. Значит, вы бы, вы бы меня больше не увидели.
0: Слушай, долго тут, вообще не про долгость, тут именно про качество, потому что ни, никакими временными рамками ментальное здоровье, физическое здоровье не измерить. Реально? К сожалению, да. Да. Так что мы тогда будем ждать всех этих... Истории новых, восхитительных историй. Ну, кстати, да, Полина сегодня записывает выпуск подкаста в футболке ее мерч.
1: «Я скоро ёкнусь», да. да. «Я скоро ёкнусь», у меня написано на груди что, в принципе, очень актуально.
0: Ну, очень актуально, но в то же время хочется, чтобы вот это «я скоро ёкнусь» оставалось на футболке. Ну,
1: да-да, знаешь, это такая аффирмация.
0: Да. Пускай она будет на футболке, а да. в жизни вот этих ёканей в разных контекстах будет поменьше. Давай тогда про родительство, про твой перфекционизм про синдром отличницы, как ты уже отметила. Реально, скорее всего, это очень сильно мешает. И вот интересно, как ты с этим работаешь, какие инсайты ты уже получила? Может быть, ты что-то вообще уже переформатировала вот в этом плане? Давай, перфекционизм в родительстве. Сейчас у меня
1: вообще нет перфекционизма в родительстве. Вот прям от слова... Вообще, как всех и раздражает это выражение. Когда вот и напомню, что я 7 лет в декрете, родился у меня сын, и я была самой идеальной мамой. Я бы сказала это по-другому. Ну, естественно, мне хотелось. То есть, например, у меня были очень тяжелые роды. Мне не приложили ребенка к груди. У меня были трудности с грудным скармливанием. И я боролась просто до последнего. При, приведя сына, по мнению не сотрудников роддома, чуть ли там не коме, потому что он не мог взять грудь. И мне, видимо, тоже навык знания не хватало помощи, не хватало, я не, не попросила помощи нормально. И у него обезвоживание, у него там уже все признаки просто состояния слабого. И мне тут кричат: что ты сейчас убьешь своего ребенка! Обалденная фраза: в роддоме обожаю просто 10 из 10, спасибо. Ну и в итоге вот, борьба с грудным скармливанием Спойлер, мне удалось его наладить, но <laughs> тоже с некоторыми особенностями. Я намывала полы постоянно, я постоянно протирала пол, то есть пыль, пыль, извиняюсь, у меня обсессивно-компульсивное расстройство какое-то включилось, что мне срочно надо везде, чтобы ребенок был в чистоте. Я не давала своей маме младенца, потому что я никому не доверяла. Я только я, только я, вот такая вся правильная, все знайка. Ошибок я наломала просто. Будь здоров, потому что, во-первых, нельзя быть такой категоричной ни в коем случае. Конечно, вот эти все меня очень раздражали, все эти советские советы. Потом помашь грудь зеленкой, да ты дай ему проораться. Вот это весь трэш полнейший. Я очень, опять же, отдавалась каким-то бытовым задачам, но я забывала про себя. И моей огромной ошибкой было непонимание, что это во мне там условно проблема, что я неадекватно на что-то реагирую, на крик, на истерики, я там ругала, орала, там, ничего только не было. Пока я не поняла, что надо начинать себя, надо воспитывать себя. Тут началось изучение эмоционального интеллекта, как разговаривать с ребенком, объяснять ему, что он чувствует. Потому что я думала: а, ну ребенок значит, он, в принципе, сам почему-то поймет свой год, что не надо орать, если сломалась печенька, там, или в три года не надо истерить, если ты устал. То есть для меня это все дико раздражало, я была просто ошеломлена, почему мой ребенок так себя ведет. И он же нормальный, он же в нормальной семье родился. И слава Богу, у меня родилась дочь. Тут я поняла, что я, во-первых, от работы ухожу, потому что мне надо уделить внимание детям. Я очень боялась ревности. В целом, в принципе, получилось сделать так, чтобы вот процесс появления младенца, нового в семье, максимально для сына прошел, ну, более-менее нормально. И сейчас вообще мне абсолютно пофиг. Они не захотели ужин, захотели мороженое, но ну, иногда, ну ладно, если там я устала, ну съешьте вы мороженое. Все равно вы придете потом через два часа и захотите нормально поесть. То есть я не там, чист, идеальную чистоту не навожу, лишь бы там дети не ползали там, по полу, который был помыт вчера вечером условно. То есть ну, не, без переборов, но я, например, отдаю в детские сады или на какие-то секции, кружки. Мне не надо ни видеонаблюдения, мне не нужны отчеты. То есть, ну все, вы в руках педагогов, да, если какие-то ситуации случаются, мы их решаем. Но я вот не такая мать, которая там трясется, что ж там с моей кровиночкой? Абсолютно нормально. Все, чем больше пофигизма в родительстве такого здорового, тем лучше себя и мама чувствует, и дети. Самое главное, мне всегда казалось, что если ты с ребенком, то ребенку этого достаточно. Но никакого качественного времени, пока я там впахивала с этими книгами, с сыном, например, особо не было. То есть там, ну да, мы гуляли, ходили там два раза в день на прогулки. Да, может быть, там одну книжку почитаем. Но ребенок сам себе ковыряется, и слава богу, чем-то занят, лишь бы не орал. Блин. Это ошибка моя огромная. Надо всегда стараться хотя бы пять минут с детьми уделить им время, с ними поговорить и не просто там как дела и там, как прошел день, он скажет хорошо и пойдет дальше. Надо вот как-то больше обращать на их чувства внимания, мне кажется.
0: Я тебя сейчас слушаю, мне кажется, ну каждая просто каждая мама проходит э, вот эти стадии. Я просто хочу быть супер идеальной для своего ребенка, ну или там идеальной в своих каких-то ну вот в этих э, мечтах. Картина. А еще
1: соответствовать да, мне соответствовать, ожиданиям окружающих. Да, то есть ты приходишь там в поликлинику, тебя там э, начинают чехвостить, что ты там такая, ты там не сделала прививку, ты там то 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 то, -то". Сначала я ну, офигевал, ничего себе, там, меня в роддоме условно по колпаку мне дали, меня в поликлиниках, я для всех плохая, а там ребенок не сел ровно 6 месяцев, а сел в 6,5. Боже, отклонение от нормы. И я все впечатлялась. А сейчас, например, у меня родился племянник моему брату 23 года то есть это как раз тот возраст, когда и у меня появился сын. И там приходят патронаж, медсестры домой, либо они ходят в поликлинику ребенку три месяца уже почти. И вот, простите за выражение: я сразу говорю: маме, жене брата, на хрен всех шли. Ты, мама, ты ошибок не избежишь в любом случае, но никто не должен чувство вины в тебе воспитывать. Ты, мы всегда виноваты во всем. Мы найдем любую причину, почему мы плохие. А если жизнь, жить в смысле, почему там, мы плохие, мы недодаём это то-то, вот откуда будет какое-то удовольствие? Я не понимаю. И в том числе силы на то самое времяпрепровождение качественное. Не знаю, я вот часто, извини, рассуждаю, что надо делать так, так, так. Я не идеальная далеко. Я забываюсь очень часто. То есть я могу детям дать мультики, сидите, не трогайте меня, я устала. Но как минимум, как говорит мой психолог, понимание проблемы — это уже 50% успеха. Если есть какое-то намерение, если есть желание что-то изменить, в любом случае изменится. И недавно что я еще сделала? Так, длинный монолог. Я... Э у нас раньше было в детской очень много игрушек. Ну просто вот очень. И я вот удивлялась. Блин, у них есть и краски, у них есть и раскраски там, и книг просто миллиард, и лего, и вот всевозможные конструкторы. все есть. Они ни во что не играют. Они ходят за мной, конючат. Потому что скучно. Скучно, да. Как только я расчистила пространство, ми, вот выбросила, наверное, ну как, отдала там, на хранение брату всем. 80% убрала, 20% оставила. Просто все на уровне детском. Сразу у них нашлись увлечения. В том числе надо им показать, вот, например, давай повырезаем из там, пособий каких-нибудь, давай там порисуем, давай полепим. Все, все. Вот Многие думают, что вот детям скучно, потому что они там какие-то не такие, их там избаловал телефон, какой-нибудь планшет и так далее. Разберитесь с организацией пространства. Надо, чтобы у детей было все в доступе, и это было, было минимум. Зачем им много игрушек? Вот я только к этому сейчас пришла. А было же жалко, столько денег потрачено на все эти наборы. Нет, лучше просто убрать хотя бы дозированно что-то вот менять, чтобы если глаз замылится, что-то эффект новизны был. Ну
0: вот у меня был выпуск э, про родительство, я общалась мы там э, с социологом Анной Авдеевой, она книгу написала именно про родительство, и она как раз рассказывала, что у нас ну, так получилось, что именно э, общество потребления э, дети вообще формируют на отлично, потому что каждому родителю хочется накупить вообще всевозможных развлекух, игрушек, развиваш потому что ну я же хороший родитель я же прям молодец поэтому мне вот это надо купить это надо купить а дети потом в итоге в этом всем купаются им реально скучно в том-то и дело да полина расскажи какие у вас есть семейные ритуалы с детьми которые вы делаете прям с таким большим удовольствием кайфом и нравятся и тебе и детям что это
1: наверное готовка если мы печем какие-то печеньки но это бывает редко опять же потому что мне потом полдня кухню, кухню отмывать я в этом плане еще не справилась с комплексом не идеальной чистоты но если это какой то процесс приготовления совместное собирание лего либо мы идем покупать мороженое то есть совершенно обычные самые ритуалы которые доступны любой семье и делаются в том числе в любой семье нет никакой знаешь Супер традиции. У нас нет особо и четкого режима. То есть, да, по будням, когда вот у тебя сады, тренировки и так далее, все как бы нормально. Но в плане досуга это просто вот подручные какие-то средства всегда. Любая вообще стандартная рутина. Чем больше дети увлечены вот этой рутиной ежедневной, готовка, уборка, тем, я думаю, прекраснее для них надо давать кучу самостоятельности в этом плане. Мне сложно часто, ну, то есть я борюсь с собой, я не даю детям самостоятельности, потому что там мне не хватает терпения, там, пока они оденутся, ну, если, например, дочка маленькая, либо там что-то они сделают, вытрут, Я «дай сюда, я сама!» И вот это «я сама» лишает, конечно, ли. то есть я сделаю быстро идеально, а они вот это будут таком, колупаться, и если у меня нет каких-то сил внутренних, меня это начинает раздражать и если мы куда-то опаздываем ну опять же это моя же вина что мы опаздываем надо раньше собираться вот у меня на автомате вылезает дай сама я сама все сделаю а им же тоже хочется а потом мы удивляемся почему дети в своих комнатах не убирают а почему они не могут пойти сами умыться там что-то что-то сделать вот пытаюсь ловить себя на этом пытаюсь давать свободу нарезал там колбасу ножом «Прекрасно! Как классно получилось!»
0: А не так, что а ага, ты мог порезаться!» Я, как мать 12-летнего уже подросточка, заявляю, что да, вот это вообще был мой супер такой косяк, что я постоянно убиралась в комнате, не, ну, потому что игрушки быстрее самой со собрать, ну, или там вместе с ним. А потом, когда я уже очнулась, что как бы, блин, ты такой уже большой, блин, что? Я же не буду убирать за тобой. Уже как бы поздно. И мы вот прям воюем. Я скажу, что вот... Для меня каждая запись выпуска подкаста я записываю строго в его комнате, потому что места больше нигде нет. Это идут просто петушинные бои, просто потому что он отказывается наводить порядок. Я недавно в Телеграм прям скидывала мем что типа я в своем болоте живу и мне нормальные вам советую. Вот это.
1: А я такая же была. Я такая же была в подростковом возрасте, бабушка просто хваталась за голову. Ты же девочка! А вот моя комната, мое царство просто ни одну бумажку не троньте. Все, вот это болото это мое болото. все. А потом я начала жить с мужем. У меня появилась своя квартира, своя кухня, я хозяйка. Бабушка приходит до сих пор до, до сих пор для, для нее маленькая девочка, хотя мне 30 почти. Поля, у тебя всегда так чисто. Она вот мне каждый раз напоминает, какой я чушкой была в подростковом возрасте. Вот так вот люди могут резко меняться. <с> Если дать им
0: свободу делать так, как они хотят. <с> ну вот да, поэтому я тоже пришла к тому, что ладно, пофиг, я буду давать эту свободу, и пускай будет вообще болото, и пускай нам будет там месяц-два. Ну, правда, вот реально, да, с, с теми моментами, что иногда мне из этого болота нужно превратить в какое-то нормальное место, чтобы записать выпуск. Но зато действительно это свобода, и ну, я, по крайней мере, надеюсь, что когда-нибудь через много лет вот это все уже надоест, и ну, захочется просто убирать за собой.
1: Ну да, да. Осознанность должна когда-то прийти.
0: Ну, когда-нибудь, да. Так что, да, пока этот подростковый период, и фиг знает, что... Что там дальше будет, потому что это прям отдельная тема. Я у тебя еще хочу спросить про то, вот что самое сложное в родительстве для тебя именно сейчас, вот в этот период времени.
1: Самое сложное найти баланс с моим будущим первоклассником, организовать опять же ему рабочее место, чтобы ему, его не отвлекала сестра, потому что так случилось, что у них одна комната на двоих и Сейчас, в принципе, ну, я не чувствую себя какой-то там виноватой, недодающей. Абсолютно все нормально, все идет своим чередом. Но, опять же, хочется больше качественного времени с детьми проводить. Интересные какие-то мероприятия устраивать, в том числе с друзьями это же так интересно. Например, мы недавно взяли друга на ночевку, чтобы мне в 7 лет разрешили кого-то взять переночевать вместе, какую-то пижамную вечеринку организовать. Да никогда в жизни такого не было. Я даже в подростковом возрасте, когда мне было лет 15, может быть, 14, я ушла из дома, потому что мне запретили пойти на ночевку к подруге. То есть у меня там такие протесты были. Но вот я стараюсь свой опыт не навязывать детям, не поступать так же, потому что каждый из нас, я уверена, я не буду таким же, такой же мамой, как моя мама или там таким же папой. А тем не менее, все эти паттерны, они все равно срабатывают. И вот слава богу, психотерапия в моей жизни появилась, что как-то я начала меняться. <связано> поздно, конечно. Уже ребенку 7 лет старшему, я ему очень много травм, мне кажется, нанесла. Господи, Полина,
0: никогда не поздно.
1: <связано> да в том-то и дело, конечно. Ой, ну посмотрим, я ему оплачу психолога,
0: чтобы он понял, что это нормально. У меня каждый родитель, который приходит в подкаст, говорит вот эту фразу, что каждому ребенку найдется о чем поговорить с психотерапевтом. Ну и это ок, это нормально, главное, чтобы он туда дошел. Это вот просто мантра.
1: Это хор хорошее время у нас сейчас, что это незазорное, это ты не считаешься психом, это наоборот. Те, кто это прошел, те, кто это знают, как это помогает. Просто всех обнимаю, кто тоже в терапии.
0: Полина, мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где гости делятся своими рекомендациями, советы, что слушатели потом могут взять это, взять это и забрать к себе. У тебя хочу спросить про детские книги, аудиокниги, которые у вас зачитаны, заслушаны до, до дыр, до бесконечного числа прослушиваний.
1: Вот мне сразу на ум пришел подкаст «Хрум» или «Сказочный детектив». На «Алисе» мы включаем. Просто потрясающе. Мне очень нравится. То есть там э, сюжет, как в детских сказках, в наших русских народных в том числе, и не только, произошло какое-то событие, и мальчик вместе с учительницей и Добрыней расследует, что произошло. Очень интересно. Сын прям вслушивается прекрасно. Включаем на ночь. И очень нравится. Что из книг? Дочка у меня наизусть знает Айболита. То есть, ну, вся эта классика наша. Чуковский, э, Петроновскую они, кстати, читают: что делать, если. То есть, у нее есть две книги, где описаны какие-то ситуации. Если подошел незнакомец, если застрял в лифте. Ну, я считаю, что может быть, отпечатается. Конечно, никто не знает, как в стрессовых каких-то ситуациях мы себя поведем, но детям, я думаю, полезно такое. Ну и всякие энциклопедии с окошками, например, издательство Клевер. Очень качественные книги, мне очень нравятся. А так, мы очень много слушаем музыку.
0: А что слушаете? Давай, делись. Все,
1: все, что угодно. Господи, у меня дочь это просто уникум. Она там, может, бедреманс, леди Гаги Пете или Блади Мэри на изусте, она постоянно танцует, она. Подойдет к Алисе три с половиной года ребенку Алиса, включи валим, 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 валим на гелике. И потом начинается эти кити потикать. -поти <laughs> То есть, ну, репертуар у ребенка вообще прекрасный. Миломан Мело еще тот. <laughs> Да, поэтому мы как-то не зациклены на книгах. У меня их очень много. Просто штук 300, наверное, наберется. То есть я такую ротацию делаю. У меня есть полка специально, где, опять же, на уровне роста детей они подходят, берут, она напольная. И так и знакомимся, расширяем свой кругозор. То есть это все что угодно. И «Незнайка», и Чипалина, что еще у меня тут прямо сейчас стоит. Питер Пен, Звездные войны, комиксы. То есть
0: ну, много всего. Комиксы это единственное, что читает мой 12-летний сын. Больше ничего. Ну, это, наверное, еще манга, да? Японская. Не,
1: человек-паук, Марвел, вот это вот все. А, вот ну, это классное, конечно, издание, да. Ну, хотя бы да так. Да, хотя бы так, у Господа. Просто насилием тот. Уговорами не поможешь. А, кстати, еще одна огромная-огромная проблема, о которой я хотела сказать: Лю дети не видят, как я читаю книги. Потому что в основном у меня вся работа в телефоне, вся какая-то организация, там, доставка продуктов, что-то там по садам решить, все-все. Э -э опять же, книги электронные, все в телефоне. И вот. Как они будут читать у меня, если они не видят меня, читающие? Я же им не объясню, что дети, а сейчас я включила книгу, я сейчас буду читать на телефоне, а сейчас я заказываю продукты, а сейчас то-то-то. И вот чтобы они не думали, что там я в телефоне просто там тикток смотрю условно, хотя я его даже не смотрю, у меня нет приложения, я, например, с сыном вечером, если я этот день... Активно вела блог, я говорю: ну, сынок, садимся, давай, смотри, что я делаю целый день. И вот начинаем показывать сторис свои, кстати, лайфхак на миллион. То есть более менее к семи годам он понял, чем занимается мама. Есть, конечно, книги: Мама, вроде и писатель, и не писатель, мама, вроде и блогер, но почему у нее нет ТикТока, Ютуба? То есть, блогер в его понимании это там Влад А4 условно. Вот.
0: Распаковочки всякие.
1: Да. Ну а сейчас из-за того, что есть, опять же, ее мерч, он тоже принимал в этом участие, он тоже знает, что есть там футболки, худи, он собирал коробки сам, он все это упаковывал, то есть мы стикерами помечали, эту коробку собрал Сансаныч, и очень даже тепло получатели такой коробки от него отзывались вообще в целом об этой идее. Ну, прикольно же, вообще, я считаю, очень классно.
0: Конечно, классно, на самом деле это реально очень такая насущная проблема. Я начала вот работать в рекламном агентстве и сыну как раз он там пошел в первый класс и я все время сидела либо в телефоне либо в ноутбуке я работала и он мне потом говорит ну мама ты целый, целыми днями сидишь в телефоне мне до сих пор так почему говорит, мне нельзя да что ему да, там 12 я говорю ну я там я не сижу в телефоне я ну могу там делать что-то по, по по своей работе, но нет, типа телефон, ноутбук, но вот слава богу, вот где-то год назад, может быть, полтора, ну, наверное, со времен пандемии я снова взяла в руки бумажную книгу. Потому что все-таки, когда ты слушаешь, когда ты просто там читаешь на телефоне, это вообще не то. Я так соскучилась по бумажным книгам, которые можно просто вот так вот перелистывать, читать. И это просто дикий кайф.
1: Пойду после подкаста почитаю тоже.
0: Пошуршу страничками. Полина, а какие, вот если говорить про взрослые, ну, книги, я имею в виду, которые ты читаешь, слушаешь сама, ну, вот если брать отрезок временной там год, полтора года, вот в твоем топе?
1: Я аудиокниги совершенно не слушаю, потому что я вообще не воспринимаю наслух, когда кто-то там диктует, читает. Я там, смотрю YouTube, если что-то такое научно-познавательное хочу узнать. Ну, просто всякое разное. Даже толком и порекомендовать не могу, потому что вот что в рекомендациях попадается, что интересно, то и включаю. А вот что из книг? В основном я читаю нон-фикшн. То есть это э, и про медицину могу почитать. И вот что-то художественное, честно, вот к своему, наверное, стыду, ну не знаю, вот не было у меня позыва, я не читала. Единственное, что я обожаю Нарине Абгарян, Манюня, и вот в книги книге я могу перечитывать сколько угодно. Шикарный слог, потрясающий пишет. Обожаю этого автора или авторку, может быть, для кого-то это будет важно. Но я не зацикливаюсь. У меня, например, нет плана, вот Нет плана книг, чтобы вот, списка книг, чтобы я прочитала, хотя надо его делать. Мне кажется, это дисциплинирует. Я очень люблю всякие трекеры, я очень люблю вот подобную систему организации для себя. И если хотя бы ты на видное место положишь книги, которые тебе интересно прочитать, может быть, это 10 страниц в день, но ты хотя бы читай. Вот это, мне кажется, главный катализатор словарного запаса. Сколько бы ты ни занимался чем-то, неважно, ораторским мастерством, чем-то, 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 скороговорки, различные ну, игры. То есть там, напишите текст из ста слов, начинающихся на букву Л. лесной, лесник, пошел. Ну, ага, пошел, это уже лежал, там, ну, вот в таком духе. То есть вроде активизируется пассивный словарный запас, но нет ничего,
0: лучше обычной книги. Чего же выдумывать велосипед? Я считаю так. Полина, если говорить про нон-фикшн, ты говоришь, читаешь, вот поделись какой-то очень классной книгой, которая тебе прям запала.
1: Ну, не скажу, что мне прям что-то запало. Это, знаешь, такое чтиво не для души, а для развития. Я люблю книгу, например, «100 текстов о языке», где, точнее, там две части, по 50 в каждой, лингвисты, Опять же, это сборник статей лингвистов, собранный либо из их блогов, либо написанный специально для этой книги. И вот очень даже интересно, потому что я люблю компиляцию авторов, когда ты, ты видишь, как человек рассуждает, ведет мысль в целом, пользуется своим слогом. И вот я очень люблю анализировать тексты. С точки зрения э, словарного запаса. Класс, спасибо, забираем в копилку. Полина, в чем твоя родительская сила? В адекватности. Я никогда в жизни... М -м, знаешь, вот есть так называемая я ж матери. То есть, м -м, я понимаю, что мои дети могут кому-то там мешать в общественных местах. Но я адекватно просто реагирую на, на все. Ну, что-то случилось, ладно. Не случилось, но хорошо. Не сделал, сделал, ну, так бывает. Я, я просто сама такая же. Я понимаю, что дети это отражение меня. Я родила своих копий, особенно сын. Ну, моя родительская сила вот именно в адекватности. Просто, например, дочь это разные совершенные противоположности, ее выгоняют с занятий. То есть мы приходим на танцы, она не делает бабочки всякие па, па ДД и все в таком духе. Она ей просто. И решила, что она кошка, вот как-то. Ну, она у нее нет деструктивного поведения. Ну, она сама себе на уме, на своей волне. Если захотела взять игрушку, пошла, взяла игрушку, никто не вправе ее остановить. Никто не помешает сделать то, что она хочет. Это офигенное качество. И вот, ну, я понимаю, да, вот ребенок у меня такой. То есть, ну, выгоняют, ну, ладно, мы уходим. До свидания. То есть, я не начинаю. Как вы смеете? Ребенок к вам пришел на пробное занятие. Ну, да, и мне тоже смешно и грустно. Я тоже с ней живу, ребята, целыми сутками. И мне еще жить и жить. Ну, это прикольно. Она обалденная. Впереди просто очень интересный период, когда сын пойдет 1 сентября в школу. Вот тут мне будет интересно как дальше сложится наша да, жизнь. Да, я
0: тебе скажу, там прям целый этап. Я вот, например, прошла вот этот этап, что я очень хотела... Не, не то, что я хотела, я думала, что ну надо же учиться хорошо, надо же учиться на 4 и, и там первый-второй класс, я вот тоже недавно в Телеграмме делилась, что я прям делала все уроки, мы там прям летом какие-то задания выполняли. Там в конце второго класса сын висел на вот этой доске почета, что типа наши надежды, наше будущее. Я была чрезвычайно горда. А потом, ну реально, слава тебе Господи, вот реально для меня подкаст — это как такая подкаст терапия в плане родительства, потому что вообще начинаешь смотреть на многие вещи по-другому. И вот из этого оценочного какого-то суждения, что да, нужно учиться на 4-5, ты потом уходишь в совершенно другие вещи, и таким образом формируешь доверие с ребенком, и это очень круто. Да, главное не
1: требовать. Ну, не то чтобы, не знаю, вот каждый найдет свой смысл в этих словах. Конечно, мы требуем от детей какой-то послушности, какой-то дисциплины, соблюдения норм гигиены, но в целом, когда ты сам, например, не можешь это сделать, а мучиться на отлично, если ты не учился на отлично, то дай ребенку просто попробовать. Вот, наверное, самое важное. Дайте пробовать. Не препятствуйте там чему-то. Пробуйте, и все будет нормально, я думаю. Мы пробуем.
0: Традиционно. Звезды, лайки, отзывы, отметки подкаста прошу, пожалуйста, ставьте. В Манку нужно добавить свежих отзывов и ваших мнений о третьем сезоне подкаста. И до следующего эпизода.